1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Ahora inicia A La Una con Salvador García Soto. A La Una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
3: Están desapareciendo padres en esta lucha que tenemos de buscar y encontrar nuestros desaparecidos.
4: Si vas a ayudar, ayuda bien. No, no estás grabando.
3: No, Guarda estoy
5: transmitiendo respeto. para una página. Guarda respeto.
3: Ya recibí una carta, estamos contestando y compareceré muy pronto. ¡Presidencia! ¡Presidencia!
4: ¡Presidencia! Se detuvo esta persona en Israel y se va a exalaritar.
6: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República
7: y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos, listos, preparados y con mucho gusto, con muy buen ánimo para saludarle, por supuesto, para informarle, también para entretenerle y para acompañarle en esta parte de su día, en este lunes 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida, reza la consigna histórica. Hoy conmemoramos un aniversario más de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, uno de los hechos que marcaron la historia reciente de este país. Muchos lo consideran un parteaguas en la vida política y social de México por las demandas que enarbolaban estos jóvenes de estudiantes que fueron asesinados por el gobierno, por el ejército mexicano, por el Estado, por reprimir pues un movimiento estudiantil que amenazaba con ocasionar disturbios en las olimpiadas que en ese momento se iban a celebrar en México en aquel año 1968 vamos a estar hablando por supuesto de este hecho importante, de hecho le vamos a dedicar la música el día de hoy a la conmemoración de 55 años del 2 de octubre de 1968, vamos a tener música de protesta, música que se escuchaba en el movimiento estudiantil o que escuchaban los jóvenes en aquellos años, música en inglés, en español, canciones que inspiraban las protestas, que se cantaban en las marchas, que se cantaban en las asambleas estudiantiles del Consejo nacional de huelga que se instaló en la UNAM, que era la cabeza de este movimiento estudiantil, que básicamente exigía dos cosas, más libertades, menos represión y apertura del sistema político para respetar los derechos de los jóvenes. Es parte de lo que pues ocasionó aquel movimiento que terminó en sangre, bañando en sangre la Plaza de las Tres Culturas, y que marcó a toda una generación de mexicanos. Muchos de los dirigentes políticos hoy en México fueron líderes estudiantiles en aquel movimiento, muchos después se fueron integrando después a la izquierda a los partidos, al Partido Comunista hoy algunos militan en Morena, militaron en el PRD, algunos se volvieron peristas en fin, hay de todo en este tema vamos a estar hablando musicalmente de este importante aniversario para el país es lunes y hay que comenzar la semana muy bien informados y ya sabe que aquí le preparamos siempre la mejor información, el mejor análisis, la crítica, todo para que usted se forme un panorama completo de la información y también una opinión propia, en las siguientes dos horas le voy a estar actualizando las novedades importantes Informativas más importantes, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo estaré reportando aquí en vivo y en directo en a la Una. Los saludamos desde estos micrófonos aquí en la Ciudad de México, para toda la República Mexicana, saludamos a todas las frecuencias que nos sintonizan, y hoy especialmente le vamos a dar una bienvenida a la, a la ciudad de Acapulco, al Heraldo Radio de Acapulco, venga que se escuche la música para Acapulco el Acapulco Tropical, decían por acá ya en aquellos años 70, bueno pues vamos a saludar a Acapulco porque se está incorporando la familia del Heraldo Radio en el 88.9 FM, bienvenidos a todos los amigos acapulqueños, nos da mucho gusto llegar hasta ustedes allá, en este bello puerto del Pacífico Mexicano también saludamos a la gente de Monterrey de Guadalajara, Jalisco, de la Comarca Lagunera, de Oaxaca Capital del Istmo de Tehuantepec, de Tampico, Tamaulipas saludos a todos ellos, también a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a toda la gente de Chilpancingo, Guerrero, a la gente de Mérida, Yucatán y a la gente de Tepic, Nayarit hasta el otro lado del río Bravo, también mandamos saludos porque la señal del Heraldo Radio traspasa fronteras y llega al territorio de la Unión Americana en el estado de Texas, tenemos estaciones en McAllen y en Brunsville, ahí en la frontera con México, también saludamos a la gente de San Antonio, Texas y a la gente de Huntsville, Texas, a través de las frecuencias de Now Media Radio, y hasta la, al norte de los Estados Unidos, allá en la zona de los Grandes Lagos. Saludamos a todos los paisanos y amigos que nos escuchan en Chicago, Illinois, allá en Erbil, Chicago. Muchos saludos a todos ellos. Y también en dos ciudades del estado de Iowa, en Cedar Rapids, y de Independence, Iowa. Les mandamos saludos. También escuchan el Heraldo Radio. Y, por supuesto, a toda la gente aquí en esta ciudad de México y su zona metropolitana, hasta donde llega la gran señal del Heraldo Radio. Los saludamos con gusto. Vámonos, si le parece, directo a la información importante al resumen de noticias que hoy le voy a tener y le voy a estar reportando a la una
2: con salvador garcía soto
7: tragedia, oiga, ya son once en este momento los fallecidos por el desplome de un techo de la iglesia de Santa Cruz en Ciudad Madero Tamaulipas, en pleno bautismo en una ceremonia de bautismo, se vino abajo el techo, no hay todavía explicación no se sabe qué pasó la, los curas de la iglesia dicen que había sido revisada hace un par de meses por la gente de protección civil del estado y que habían dicho que toda la estructura estaba bien, se cayó en plena ceremonia y bueno, pues allá va hay más de, van, en este momento se actualiza la cifra a 11 personas fallecidas en este desplome y a más más de 60 heridos que están hospitalizados. La última víctima es un joven de 18 años, falleció unos minutos, hace unos minutos en el hospital donde era atendida. Y también arrestado en Israel, arrestaron al exdiplomático Andrés Roemer, estaba prójugo de la justicia mexicana en 2001, una serie de mujeres lo acusaron de acoso sexual y de violación, él huyó para eh, pues, eh, eximirse de la acción de la justicia hasta Tel Aviv, allá lo vieron hace unos días en redes sociales, se filtró un video donde lo veían caminando tranquilamente por las calles de la capital israelí, hoy fue detenido por la policía de Israel, el gobierno mexicano está solicitando su extradición para que responda a estos crímenes cometidos contra mujeres.
1: Y controversia.
7: La Suprema Corte de Justicia de la Nación discute una controversia constitucional del INAI, el Instituto Nacional de la Información, Acceso eh, de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por la falta de nombramientos. El proyecto señala que es inconstitucional que el de Senado no haya designado a los comisionados que le faltan a ese instituto para tener su pleno completo. En la segunda hora de la una, le voy a contar del contubernio de autoridades de México con algunas mafias internacionales. Esto para facilitar trámites a ciudadanos rusos, turcos y de otros países. Están ofreciendo en Internet pasaportes mexicanos así como si fueran, como si se consiguieran ahí en el barrio de Santo Domingo. Los ofrecen, sobre todo para países de estas nacionalidades de Rusia. Voy a tenerle toda la información. Oiga, ¿y dónde está la oposición? Se preguntan hoy lunes los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales. Le van a cantar a la oposición que sigue en dormidos aquí en la Ciudad de México, mientras Morena está avanzando con todo para nombrar candidatos a nueve estados de la República. Ellos están durmiendo el sueño de los justos. En los deportes, sin despeinarse, Canelo Álvarez apuntó su victoria número 60, después de vencer el sábado de la noche, el sábado en la noche, a Yermel Charló. Además, América completó la limpia y le ganó a Pumas, Chivas y a Cruz Azul. Oiga, las Chivas, mis Chivas queridas, están por la calle de la amargura. También tendremos el entretenimiento con Anaya Arriaga y mucho, mucho más para llevarle y para informarle en las siguientes dos horas aquí en Ala Una. Quédese con nosotros, no va a encontrar otro lugar donde se informe mejor y donde le den información tan completa como la que le tenemos preparada aquí en Ala Una. Vámonos si le parece a las noticias que usted tiene que saber el día de hoy. Estas son
8: las de
2: cajón en Ala Una.
7: Una de la tarde con ocho minutos y vamos a la información. Ya le platicaba esta tragedia que ocurrió ayer domingo en la parroquia de Santa Cruz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Es la zona conurbada de Tampico. Había celebraciones religiosas que se estaban llevando a cabo. Mire... Qué suerte porque cuando ocurrió esta tragedia estaba estaba llamando a cabo una ceremonia de bautizo de bautismo perdóneme había pues gente en la iglesia pero no había tanta como una par de horas antes había estado llena la iglesia en celebraciones dominicales que hubiera sido una tragedia mucho más grande en este tema estaban pues más o menos 100 personas eh, en ese momento eh, dentro de la iglesia y de pronto de la nada se desplomó el techo se vino abajo así sin mayor sin mayor causa no hubo un temblor no hubo pues una sacudida No hubo nada que, que justificara este desplome Hasta ahora no se sabe Todavía están investigando las autoridades Al parecer una falla estructural de esta iglesia Que es muy concurrida Platicaba con una persona que vive ahí en esa zona de Ciudad Madero Me decía yo bauticé a mis hijos es, Toda la vida mi familia ha ido a esa iglesia Y es una verdadera tragedia Lo que están pasando en estos momentos eh, Lo que están pasando en estos momentos allá En Tampico, en Ciudad Madero eh, Bueno pues eh, Ahí las cifras está actuando Actualizando. ayer se reportaron 10 muertos cuando ocurrió este derrumbe hoy ya le puedo informar que son 11 muertos en total lamentablemente una jovencita de 18 años que había sido hospitalizada junto con 60 personas más que quedaron heridos ha fallecido hace unos minutos allá en un hospital de Ciudad Madero así es que ya son 11 las víctimas fatales de esta tragedia en esta iglesia el derrumbe ocurrió ayer cerca de las 2 de la tarde hora local se colapsó el techo eh, Y bueno, pues le insisto, todavía no hay una explicación De qué fue lo que pasó Escuchaba yo una entrevista con uno de los sacerdotes de esta iglesia Que decía, pues vino Protección Civil hace unos meses Nos eh, revisó todas las estructuras Certificó que todo estaba bien No nos reportaron ninguna eh, falla en la estructura de la iglesia Era una iglesia grande Tenía capacidad para cerca de 200 eh, personas Y bueno, pues lamentablemente pues ocurrió esta tragedia En el lugar están desplegados en este momento elementos de de La Secretaría de la Defensa Nacional De la Marina y de la Guardia Nacional Además de Protección Civil Estatal Y algunos voluntarios que están ayudando Todavía ayer se reportaba que había personas atrapadas Entre los escombros, han ido sacando A varios de ellos, afortunadamente varios Con vida, pero vamos a la crónica De lo ocurrido ayer allá en Ciudad Madero Nuestro corresponsal Carlos Juárez nos preparó Esta información para usted
6: Durante la tarde del día de ayer domingo, cerca de las 2 con 18 minutos, se registró el derrumbe de la parroquia de la Santa Cruz de la Colonia Unidad Nacional ubicada en el municipio de Madero, en la zona sur de Tamaulipas. El saldo confirmado es de 10 personas muertas, entre ellas 3 menores de edad, uno de ellos de apenas un añito. Hay que señalar que el gobernador Américo Villarreal Anaya llegó durante la noche de ayer al punto de la tragedia Donde además también se reportó unas 50 personas resultaron lesionadas luego del derrumbe de la estructura en esta parroquia Donde se estaba realizando un bautismo Hasta este momento lamentablemente están confirmándose 10 personas fallecidas De ellas son 5 mujeres, 2 hombres y 3 niños hasta el momento se ha dicho que una de esas personas que se encuentra hospitalizada se encuentra grave de salud debido a las lesiones. Hay que mencionar también que hasta el momento se desconocen las causas de la tragedia que se registra en esta zona sur de Tamaulipas. Sin embargo, se prevé que haya aprendizajes especiales para saber lo que aconteció con este lugar en donde había más de 60 personas.
7: Pues así así la tragedia que ocurrió ayer en esta iglesia de la parroquia de Santa Cruz Mandamos un abrazo afectuoso a toda la gente que nos escucha ya en Tampico y en Ciudad Madero A todas las familias que han perdido a una a un familiar, a los que tienen personas heridas Les mandamos un abrazo afectuoso a través del 92.5 de FM El Heraldo Radio allá en Tampico, Tamaulipas Y vamos justamente al lugar de la tragedia Ahí se encuentra Carlos Juárez, nuestro corresponsal Que ha estado siguiendo de cerca pues estas labores de rescate de heridos, de cuerpos y bueno, pues una tragedia que nadie esperaba, Carlos, te saludo allá en Ciudad Madero, cuéntanos, muy buenas tardes.
9: Hola, qué tal, Salvador, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio, te comento que en estos momentos nos acaban de confirmar que acaba de fallecer otra jovencita de 18 años de edad, de, que estaba hospitalizada en el área de terapia intensiva del Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, aquí en Ciudad Madero, ella falleció hace algunos minutos y esto lo confirmaron las autoridades de salud y también de gobernación de lo que viene siendo las autoridades estatales en Tamaulipas. Hay que señalar que durante toda la mañana de hoy ya se comenzó a trabajar en la remoción de los escombros del, del techo de esta parroquia de la Santa Cruz, ubicada en la Colonia Unidad Nacional, justamente en el cruce de las calles Chihuahua y Nuevo León, hay que señalar que una gran cantidad de, de personas sobrevivió afortunadamente a este accidente y es que, eh, bueno, era un bautismo colectivo. Y fíjate Salvador, en estos momentos me encuentro con Moisés, quien es uno de los sobrevivientes y que está hablando en exclusiva para el Heraldo Radio. Moisés, eh, eh, brevemente platícanos eh, qué fue lo que pasó la tarde de, de ayer domingo.
10: Pues ayer domingo estábamos en la misa y de repente se iba a acabar la misa y, y empezó a tronar todo el techo. Y salimos corriendo y yo agarré a mi hijo, lo, lo pegué hacia, hacia la ventana, fue pues como lo pude sacar y rompí el vidrio y, y después empezamos a sacar a mis demás familiares. ¿Con ¿Cuántas personas estaban? Yo creo como unas 25, o sea, de mi familia eran 25 aproximadamente. ¿Todos lograron salir? Sí, todos estamos con vida. Eh, mi mamá está internada, tiene problemas en la cadera y en el pie
9: nada más, pero está estable. Eh, ¿Tú escuchas que, que escuchaste tronidos? Eh? decía que según había ruidos extraños durante la misa, ¿es
10: cierto? No, no, solamente de cuenta que ya se iba a acabar la misa y empezó a tronar todo el techo y cuando empezó a tronar todo empezamos a correr y fue donde cayó todo el techo al piso. Creo que tiene su brazo cortado? Me corté con, con un vidrio para tratar de sacar a mi hijo. ¿Cuántos años sientes? Ocho. Ocho años. Ocho años. ¿Qué, ¿Qué sientes eh, después de esta tragedia? No, pues mucha felicidad. Este Pues como dicen... Un amigo será de una segunda oportunidad para vivir. Uh -huh. Gracias, Moisés.
9: Así las palabras de Moisés Salvador, eh, un sobreviviente de esta tragedia ocurrida durante la tarde de ayer aquí en la zona sur de Tamaulipas. Eh, repito, ya son 11 personas fallecidas y algunas más que se encuentran hospitalizadas en diferentes nosocomios de la zona conurbada. Salvador el información.
7: Pues qué filosofía de este joven que nos pones Moisés, este sobreviviente esta tragedia, él dice que está feliz porque la vida y Dios y quien quiera creer cada uno le dio una segunda oportunidad de vida. Vamos a estar atentos Carlos, cualquier información que haya adicional que se genere en estos momentos en las labores de rescate, pues vamos a estar atentos contigo allá en Ciudad Madero. Te agradecemos mucho tu información. Muy buenas tardes, estamos al con los Muy detalles. Muy buena tarde. Oiga, el, esquí, el Episcopado Mexicano expresó su pesar por la por el colapso de esta iglesia, por las víctimas fatales. En un comunicado, los líderes de la Iglesia en México expresaron su solidaridad y oraciones por las víctimas de las familias. El obispo de Tampico pidió oración por las víctimas.
4: Estamos por ahí al pendiente y orando por estas personas. Queremos también las personas que están cerca de ese lugar que puedan colaborar con lo que se está solicitando. Las parroquias, las comunidades, estamos al pendiente también de lo que se pueda ocupar. Les pido su oración, les pido también que podamos estar unidos en un solo corazón ante esta tragedia.
7: Ahí está el obispo José Álvarez en Tampico dando, pidiendo oración por las víctimas. El presidente López Obrador también mandó hoy por la mañana en su conferencia matutina el pésame a los familiares de las diez personas, dijo el mandatario. Ya son once en este momento que perdieron a un ser querido en este derrumbe.
4: Enviar nuestro pésame a los familiares de 10 personas que fallecieron porque se desplomó la techumbre de una iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas. El día de ayer mucha solidaridad de la gente, además de los apoyos de protección civil de las autoridades.
7: Bueno, pues ya decía el presidente, apoyos que consistieron en el envío de la Guardia Nacional, de elementos del Ejército y la Marina que están ayudando a las labores de rescate y de apoyo a las víctimas. Vamos a hacer contacto hasta Ciudad Madero, Tamaulipas, con el alcalde de esta ciudad, el señor Adrián Oseguera, quien tengo el gusto de saludar en la línea telefónica. Alcalde, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes qué gusto saludarte Salvador a tus órdenes pues están de luto en Ciudad Madero esta tragedia pues qué pasó alcalde alguien sabe ya se está investigando las causas de este derrumbe sorpresivo
11: pues México está de luto sí no nada más Madero claro todo lamentablemente México. este ocurrió esta tragedia en Ciudad Madero ayer a las 2.18 las 2 .18 aproximadamente de la tarde tenga añadirte un comentario más que a la una una hora antes de que se celebrara este bautizo colectivo,
8: uh
11: -huh. hubo otra misa, sí. con alrededor de 300 personas. Uf. Y acabando esta, de 300 personas se celebró el bautizo colectivo, este, donde lamentablemente ocurrió esta desgracia. Sí. Que por primera vez ha ocurrido aquí en Ciudad Madero esta terrible desgracia, fueron, están alrededor de 60 y tantas personas adentro, Uh -huh. Se hospitalizaron 52, ya ahorita nada más hospitalizadas, quedan 13 de las 52, una eh, menor de edad se encuentra, se encuentra en, en este momento en terapia intensiva, teníamos 10 hasta ayer fallecidos, hoy hace unos una hora aproximadamente falleció ¿Sí? otra jovencita. ...de 18 años... Eh, ...ya son 11... Uh -huh. los, falle ...los fallecidos... ...por este... ...terrible accidente...
7: Ahora, ¿se está haciendo la investigación... ...corresponde al municipio... ...investigar las causas, alcalde? Todo...
11: Eh, ...ya, obviamente... ...esta iglesia tiene 40 años... ...nunca había presentado un desperfecto... Uh -huh. eh, ...el padre, el párroco ...de aquí la iglesia... ...nunca reportó nada... De repente, vamos obviamente ya nos llevamos concreto, eh, las varillas para hacer los estudios correspondientes, ya está la Fiscalía, los peritos, uh -huh. protección civil, municipal, estatal, todos los involucrados, todas las instituciones estamos involucrados para, para entender qué fue lo que sucedió. Uh -huh. este, es una iglesia que tenía 40 años. Sí. Hasta donde tenemos entendido en el 2010 hizo una remodelación en el 2010, hasta ahí es el reporte que tenemos, ahorita obviamente ya estamos retirando escombros, ya nos autorizó la Fiscalía, el Ministerio Público a ingresar a retirar esos escombros, uh -huh. y nos estamos llevando ya ahora obras públicas, están llevando pruebas de concreto, concreto y de varilla para hacer los estudios correspondientes y dar uh, un peritaje lo antes. Posible. posible para determinar qué fue lo que sucedió
7: ahora alcalde Pero, esc escuchaba yo una entrevista con uno de los sacerdotes de esta iglesia que decía que hace unos meses habían tenido una verificación de protección civil y que no les habían reportado ninguna falla estructural esta revisión usted tenía conocimiento fue a nivel municipal o fue estatal
11: ahorita nos están, ahorita lo que estamos removiendo, atendiendo a las víctimas uh -huh. al digo las, a, la, a los accidentados ¿Sí? estamos en eso ya protección civil está recabando toda la información no nada más de eso, sino de, otra, de, de otros uh -huh. de otras, este, lugares, que también fue clausurada otra iglesia, eh, que también fue remodelada como por esa época, por el 2010 aproximadamente, y ya se clausuró, porque sí presentaba, esta sí presentaba uh -huh. este, problemas estructurales, este, pero aquí en este caso no, uh -huh. en este caso no.
6: no pues, había
11: afortunadamente tenemos las cámaras, hay cámaras, tenemos cámaras del C4, uh -huh. ahí donde nos va a servir muchísimo para, para hacer un análisis profundo claro. de qué fue lo que sucedió. Pero aquí lo importante es que estamos dando prioridad a, 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 las, los, víctimas. a las víctimas uh -huh. de esta terrible tragedia que nosotros, el gobierno municipal de Madero y el gobierno de Estado, nos vamos a hacer cargo de todos los gastos uh -huh. eh, funerarios, eh, de los que están todavía internados en el hospital que ya son 13 nada más los uh -huh. que están internados uh -huh. este porque están subiendo por las páginas oficiales ya están creando páginas ya no, no falta la gente a, a abusiva, eso le iba a preguntar, ¿Está, están
7: pidiendo ayuda a través de páginas en internet, ¿esto es real o están es falso?
11: no, están no es, es totalmente falso, falso están pidiendo gente... ayuda económica que depositen a cuentas sí. están lucrando con una tragedia sí. ya lo anunciamos a través de las páginas oficiales uh -huh. y nos apoyarían muchísimo claro. Eh, concientizando a, a, a los ciudadanos, a tus seguidores, sí. eh, que por favor no caigan en, en esas páginas falsas. Que único que lo que hacen es lucrar con una tragedia Sin duda. como
7: lo que está pasando Ciudad Madero. Sin duda. Así lo haremos, alcalde, y estaremos muy pendientes de la información. Le mandamos un abrazo, pues a toda la gente de Ciudad Madero, de Tampico, de toda esta zona conurbada, y estaremos atentos a lo que vaya informando la autoridad. Muchas gracias y Te le agradezco agradezco mucho. Muy Te buenas agradezco tardes. Por todo. Y verdad. ahí está lo que advierte el alcalde. Alcalde, no caigan, no, no si le, si usted está viendo páginas o en redes sociales que piden apoyo para las víctimas de Ciudad Madero, no es cierto, son falsas es gente que está queriendo vivales pues que están queriendo lucrar con la tragedia y están pidiendo depósitos a cuentas, no lo haga ya lo dijo el alcalde, las autoridades estatales y municipales van a, hacer, a absorber todos los gastos de hospitalización, incluso los gastos funerarios de las 11 víctimas ya confirmadas junto con esta jovencita que falleció hace cosa de una hora allá en un hospital de Ciudad Madero un abrazo para toda la gente de Tampico reiteramos desde el Heraldo Radio toda nuestra solidaridad para las víctimas de esta tragedia y bueno pues ya esperaremos el reporte oficial para saber qué fue lo que ocurrió en este Voy a ir a la pausa y al regreso lo voy a informar, ya agarraron a Andrés Römer, este escritor, conductor mexicano que está acusado de delitos graves de violación y de abusos y acoso sexual en contra de mujeres, tenía más de dos años prófugo que se había ido del país, estaba escondido en Tel Aviv, lo detuvieron allá la policía de Israel y bueno, ya está pidiendo México su extradición. Le voy a tener toda la información al regreso. Por lo pronto, empezamos e inauguramos el homenaje al 2 de octubre, que no se olvida, este 55 aniversario de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, con esto que se llama La Balada del Granadero. La cantan los nacos, y es uno de los himnos del movimiento estudiantil de 1968. Esta agrupación musical nació como una brigada estudiantil que parodiaba canciones que sonaban en la radio. Este fue su primer éxito, La Balada del Granadero.
0: Papá, papá Ayer cuando estudiaba Le pregunté A un hombre que golpeaba ¿Quién es usted? Me dijo un granadero Papá, ¿qué cosa es? <risa> ser granadero
8: Granadero es un hombre bestia que va golpeando a todo el estudiante sin esperanza de amor a un semejante.
0: Papá, qué malo es ser granadero. Ay,
8: ay,
12: ay. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
13: Es el final de una era. Qué triste, y lo digo neto, por la muerte del boleto del metro que va para afuera. Me cae que quien lo dijera, el clásico cartoncito. Ahora sí, ya valió pi... Digo... «Era un hito. No girará el torniquete al meter el papelete. Y a las pruebas me remito. En estos pasados días, para entrar hay que romper tu boleto. No hay que ser. Te revisa el policía. Me cae que yo no podía destruir mi boletito. Pero ya lo hice cachitos. Eso sí, le puse jeta. Porque ahora pura tarjeta van a aceptar parejito. Movilidad integrada se llama la tarjetita. La verdad está bonita» y es para toda viajada si me voy a la fregada tendré que llevar tarjeta y yo les digo una neta qué bueno que modernicen ojalá que les avisen que en el metro hay muchas grietas le llueve hasta en los vagones les explotan muchos temas tiene un chorro de problemas muy malas instalaciones yo prefiero los camiones pero hablando de lo de antes para todos los viajantes tarjetas sean bienvenidas más cuidado a la salida, no faltan los asaltantes. La masacre de Tlatelolco ocurrió 10
14: días antes de que la Ciudad de México fuera anfitriona de los Juegos Olímpicos de Verano de 1968. El gobierno mexicano estaba ansioso por presentar una imagen positiva del país en ese evento internacional, lo que aumentó la presión sobre los manifestantes y contribuyó a la represión.
15: estamos todos Sembramos todo y todo lo cosechamos, pero toda la cosecha es para bien de los amos.
7: con 33 minutos estamos regresando de la pausa con esta gran canción de Oscar Chávez, el 3030 es un corrido de la revolución mexicana Oscar Chávez cantó muchos géneros a lo largo de su trayectoria musical como can intérprete, cantautor pero muchos de su obra musical eran canciones de protesta y él fue uno de los cantantes emblemáticos para el movimiento estudiantil de 68, esta canción que usted escucha la interpretó en vivo en el año de 1968 en pleno movimiento estudiantil en una de las presentaciones de los mítines en la Torre de Rectoría de la UNAM Oscar Chávez lamentablemente falleció el 30 de abril de 2020 a causa de COVID aquí lo recordamos en este homenaje musical a todos los caídos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y a ese movimiento estudiantil que abrió las puertas de la conciencia y de la necesidad de libertad y democracia para los mexicanos
15: compañeros del arado, y los de toda nos queda un camino a agarrar un 30-30 a, a
2: la una con Salvador García Soto
7: una con treinta y cinco. Y vamos a más información. Ya le anticipaba antes de irme al corte que en Israel, en la ciudad de Tel Aviv, capital de este país, arrestaron al escritor y exdiplomático mexicano Andrés Roemer. Está enfrentando acusaciones de abuso sexual agravado y violación. Hay más de setenta testimonios, según algunas investigaciones, y eh, que han tenido acceso a las carpetas de la Fiscalía de General de la República, en donde está acusado el señor Roemer, eh, más de setenta testimonios de mujeres que dicen haber sido objeto de distintos actos de acoso, de abuso, de tocamientos. Algunas las encerraba, según las narraciones de las víctimas, en un sótano que tenía en su casa, ahí en la colonia Roma, donde las citaba para entrevistas de trabajo y comenzaba después a hacerles insinuaciones, tocamientos. A algunas les enseñaba su el, el pene. Eh, era una cosa bastante fuerte lo que narran las víctimas de Andrés Ruemer. Él, él fue, huyó del país para no ser... Eh, pues detenido, había ya órdenes de aprehensión en su contra cuando se fugó, se fue a Israel. Él tiene, pues, eh, familia judía, es de ascendencia judía y pues hay cerca de cinco solicitudes de extradición a México la justicia israelí va a decidir sobre este proceso México y Israel no tienen un tratado de extradición por eso muchos de los delincuentes prófugos o presuntos delincuentes prófugos en México por distintas causas y delitos se van a refugiar a Israel, allá está también el señor Tomás Cerón, el que fuera su procurador general de la república que está acusado pues de manipular las investigaciones del de caso Ayotzinapa y también de torturar al algunos de los testigos. Eh, el presidente López Obrador habló hoy sobre el arresto de Andrés Roemer e indicó que va a ser extraditado a México. Dijo que la Cancillería dará más información y comentó que espera que ocurra lo mismo también en el caso de Tomás Cerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, que ya se lo mencionaba. Hace unos días le decía por ahí en el Twitter de Joaquín López Dóriga, subió un video de un turista mexicano que había captado a Andrés Ruemer caminando en las calles de Tel Aviv. Iba muy quitado de la pena. Cuando se dio cuenta de que lo estaban grabando, eh, pues se tapó la cara con las manos. Y yo creo que a partir de esos eh, videos fue ubicado por las autoridades de Israel, que lo detuvieron ahí en la capital de este país del Medio Oriente. Emil Ramírez nos da la información sobre esta detención allá en Israel. Y bueno, el, la Embajada de Israel ha dicho que está pues ya ha recibido la solicitud de extradición de México, pero va a ser examinada y después de deliberar contra autoridades de, algo, de ambos países, por lo pronto el señor Ruemer está en calidad de arrestado allá en una prisión de Israel. Escuchemos, escuchemos lo que nos preparó Milka Ramírez.
3: Buenas. Salvador, el escritor y exdiplomático Andrés Ruemer fue detenido este lunes en Israel. Esto se produjo luego de que el Departamento Internacional de la Fiscalía Israelita presentara una petición de extradición al Tribunal de Distrito de Jerusalén. Salvador, la noticia fue confirmada esta mañana por el presidente López Obrador. Escuchemos.
4: Se detuvo esta persona en Israel y se va a extraditar. Hoy va a informar sobre este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores.
3: Mientras que la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó que será extraditado. Eh, no hay pero si sí no los van a traer. Andrés Roemer es acusado de acoso sexual y violación. En febrero del 2021, varias mujeres lo denunciaron en redes sociales bajo el hashtag MeToo, entre ellas la bailarina Itzel Schnaz, quien contó lo que vivió.
16: Empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle
3: y a tocar su
16: pene. Tocar y o excitar y o es, masturbar. A veces hacen falta precisiones y no
3: las tengo. Las versiones de las mujeres eran similares y después de estas acusaciones huyó del país. Como parte de las investigaciones hay más de 60 testimonios que dan fe del modus operandi de Roemer. Hasta aquí la información, Salvador. Bueno, pues ahí están las
7: acusaciones en contra de Andrés Roemer, dice la embajada que están analizando ya esta solicitud de extradición de México, que incluso la Fiscalía del Estado de Israel ya presentó una petición ante el Tribunal Regional de Justicia en Jerusalén para que conceda la extradición a México. Vamos a seguir con David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales, porque tiene más información sobre este caso del de escritor y periodista Andrés Roemer. Te saludo, David. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, Salvador. Un placer saludarte a ti y a tus eh, radioescuchas, pues, con esta información que se a conocer, eh, pues, eh, durante las primeras horas de este lunes sobre, como bien ya lo eh, comentaste, la detención de este diplomático, eh, de este presentador de televisión y de este eh, personaje, Andrés Ruemer, que, eh, pues, tiene solamente aquí en la, en la Fiscalía Capitalina, Salvador, eh, eh, cerca de eh, cinco carpetas de investigación abierta por agresiones sexuales en contra de mujeres. La Fiscalía de momento lo está requiriendo por el delito de eh, violación en por lo menos eh, tres casos ya confirmados de estas cinco carpetas. Lo alarmante, Salvador, es que conforme eh, se fue integrando, eh, obviamente, todas estas carpetas propia fiscalía fue recabando más información, uh -huh. eh, se llegaron a complementar cerca de setenta eh, testimonios de mujeres que eh, dijeron que en algún momento fueron eh, agredidas eh, sexualmente o que fueron eh, eh, atacadas o, o que recibieron algún eh, insulto, o se sintieron incómodas eh, mientras estuvieron eh, cerca o, algo, o, o eh, con alguna eh, eh, relación laboral o eh, pues muy muy cercana a Andrés Roemer, así que pues Ahora eh, se tendría que esperar a que se concrete la extradición para Ajá. que este personaje pueda ser eh, requerido aquí en la en la Ciudad de México y obviamente iniciar el proceso legal en su contra. Hay que recordar Salvador que él eh, se refugió en Israel para pues obviamente eh, evitar la extradición y evitar que sea procesado aquí en la Ciudad de México por esos eh, delitos que ya eh, te comento. Son cinco Ajá. carpetas de investigación las que tiene abierta la Fiscalía con cerca de 70 testimonios, esto qué quiere decir que obviamente conforme la investigación vaya avanzando, conforme se integren más eh, argumentos a las carpetas, eh, estas obviamente y tristemente de Salvador pueden incrementar.
7: Claro, pues vamos a estar atentos a el momento en que se anuncie la extradición, ya dice la embajada de Israel David, que están analizando ya la petición de México, que ya la está también considerando un tribunal de justicia allá en Jerusalén, vamos a estar atentos y te agradezco mucho la información David Fuente Até Saludos. Un abrazo a David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales. Oiga, y no es el último único caso el de Andrés Roemer Si bien ha sido muy mediático y conocido, lamentablemente los casos de acoso sexual son bastante comunes en nuestro país. Eh, cada vez es más eh, la justicia pone más atención en esto. Antes, prácticamente, a las víctimas se les ignoraba, en muchos casos eh, las corrían o las despedían por denunciar un acoso sexual en el trabajo, a veces en la misma familia no les daban, eh, pues, no les daban atención a estas, a estas denuncias, pero esto está creciendo. Porque lamentablemente es una práctica común. Se da en el ámbito privado, como en el caso de Andrés Roemer, pero se da también en los ámbitos públicos. Este caso que le voy a contar lo publico yo en las columnas de Serpientes escaleras el día de hoy. Y es una denuncia penal por acoso sexual que interpusieron ante la Fiscalía General de la República una trabajadora, una empleada del Instituto Nacional de, Info de Transparencia, Información y Protección de Datos, que es el INAI. Eh, ella es una chica joven que trabaja para el INAI y denunció al director general de Comunicación Social y Difusión del INAI, Oscar Flores. Presentó su denuncia, tengo copia de la denuncia, ante la Fiscalía General de la República, la presentó el pasado 12 de septiembre por el delito de acoso sexual en contra de eh, ella misma, cuando dice que recibió en abril pasado, el 21 de abril, narra tal cual los hechos en la carpeta de investigación que fue abierta, la carpeta tiene el, el, las siglas de FED, diagonal FEMDH, diagonal FEVINTRA, diagonal-MMX, diagonal 000868G6, diagonal... 2023, le decía, se levantó y se abrió ante el Ministerio Público Federal Berenice del Rosario Pulido es un Ministerio Público de la Fiscalía especializada en delitos contra las mujeres uh -huh. y bueno, pues la chica narra que ese día ella había estado en contacto con el director de comunicación, no trabaja en el área de él, trabaja en otra área del INAI evidentemente su identidad ha sido protegida y que estaba en contacto con él porque estaban organizando unas jornadas de capacitación para sujetos obligados del INAI, Comunicación Social iba a ser la transmisión en video de estas jornadas y que de pronto el director de comunicación social Oscar Flores le manda un mensaje de WhatsApp, dice yo iba manejando, narra ella aquel 21 de abril por la mañana, me dirigía justamente al INAI, narra que iba a la altura ahí del de metro Centro Cultural de Ciudad Universitaria, casi llegaba ya a las instalaciones del INAI, cuando recibe mensajes por WhatsApp de este funcionario, el director de comunicación social Oscar Flores, se detiene para abrirlos, ella pensó que se trataba de algo de trabajo y lo que encuentra son tres mensajes eliminados que los había borrado, pero no una fotografía fotografía que le mandó de él desnudo, totalmente desnudo, tomada de arriba hacia abajo, así lo narra ella en la carpeta de investigación, en la que se le veía, pues eh, el, el pene, mostraba su pene y estaba haciendo un, un estaba como mandándole un beso dice que ella pues se puso muy mal cuando vio esta imagen, no entendió de qué se trataba se puso muy nerviosa, ya no quería llegar al, al trabajo porque tenía miedo finalmente llegó y se lo contó a su jefe inmediato, su jefe inmediato le pidió ver la fotografía, se la mostró, dijo no, pues si sí es él, y bueno pues a partir de ahí vienen una serie de, de, de denuncias se reúne con las, eh, con los comisionados, menciona a cuatro comisionados, entre ellos la, la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra, eh, para exponer su queja, les dice lo que pasó eh, eh, ellos le dicen que ya le preguntaron al funcionario, el funcionario niega todo dice que no es cierto, que ella está mintiendo, que nunca se toma fotografías desnudo pero le sugieren y le apoyan, eso sí le dan apoyo tanto la comisionada Blanca Lilia Ibarra como la comisionada eh, Julieta del Río, también otra comisionada Josefina eh, Josefina Ramos, eh, creo que se llama la otra de las comisionadas del INAI, le dicen que le dan todo su apoyo y le piden abrir dos denuncias internas estamos hablando que esto pasó en abril eh, el 21 de abril de este año ella denuncia ante el órgano interno de control, porque así se lo sugieren, y denuncia ante el Comité de Ética del INAI, pero dice que sus denuncias, pues no pasa nada, o sea, transcurren meses y el señor eh, Oscar Flores, que está acusado de este delito de acoso, sigue pues muy campante, no lo no lo, no lo, no lo, por lo menos no lo suspenden en lo que se investiga el acoso, y que dice que le empiezan a dar largas y largas en los órganos internos del INAI. Mire, estamos hablando del Instituto Nacional de la Transparencia, ¿eh? y, y vaya, no, no procesaron debidamente, ya dice que sus quejas fueron objeto de una serie de dilaciones y que además filtraron información adentro, o sea que de pronto había gente que se acercaba y le preguntaba, oye, tú eres la que denunció el acoso cuando ese se supone que es totalmente privado y deben proteger a la víctima bueno, el tema es que como en el INAI no la apoyaron no la ayudaron resolviendo esta queja interna laboral pues ella se fue hasta la Fiscalía General de la República el pasado 12 de septiembre, presentó esta caja que le estoy narrando, entregó un expediente con 17 copias de capturas de pantalla, entre otros documentos que presenta presenta la fotografía de este de este funcionario acosador o presunto acosador y lo muestra tal cual, se la mandó totalmente desnudo exhibiendo pues todo en una foto claramente pues indebida e ilegal, esto es un delito mandar fotografías así a alguien y mensajes, porque los mensajes los alcanzó a borrar pero la fotografía, ella la tiene impresa, se la entregó al Ministerio Público, y bueno, pues ella pide que se haga justicia. Ese el, es el caso que documentamos hoy en la serpiente Escaleras, la puede leer ahí en el universal.com.mx y también en mi cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, ahí viene toda la información completa de esta chica cuya identidad fue reservada. Y oiga, y para documentar nada más el optimismo de estos temas que son tan comunes también en el servicio público en Culiacán, Sinaloa, esta mañana el gobernador Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, le preguntaron sobre un caso de abuso sexual también, de que está de la, que está acusado un funcionario del Centro de Justicia para Mujeres allá en Sinaloa. Todavía no, no, dan, no tenemos la identidad. En cuanto la consigamos con nuestro corresponsal, le vamos a presentar la nota completa. Pero le preguntan al gobernador de Morena, que es gobernador morenista Rubén Rocha, y pues dice que ya le proporcionó opciones al funcionario, al acosador, que ya le dijo que si quiere lo cambia de área. O sea... El gobernador de Sinaloa está protegiendo a un funcionario acusado de acoso sexual. Escuche usted cómo respondió hoy a las preguntas de los reporteros.
3: A, a
14: ¿Es en... Tere o Tere
4: o es, a...
3: es Es contra Tere Guerra, un no. trabajador creo es de... Sí, ya lo conozco.
4: Él es, él es acosador, pero sexual. Okay. ¿Eh? Ya le di la oportunidad y yo, a ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo, porque él estaba en, en el centro de justicia...
7: Escuche usted qué grave lo que dice el gobernador, o sea, está enterado que el funcionario, este trabajador de su, de su gobierno, del Centro de Justicia para Mujeres, fue acusado de acoso, además en el Centro de Justicia para Mujeres, y el gobernador dice, ah sí, ya sé, ya hablé con él, ya le dije que te mando a otro lado para protegerte, pero no vayas a hacer lo mismo. O sea, el gobernador está siendo cómplice de un acosador sexual. Así de grave está esta situación que están denunciando allá en Culiacán, Sinaloa. En cuanto tengamos más datos con nuestro corresponsal, ya lo estamos buscando para que nos dé esta información completa. Pues qué delicado. Le decía, es un tema que ya no se puede ocultar y que lamentablemente pues quien incurra en este tipo de conductas que ya son ilegales, están tipificadas como un delito, tienen que responder ante la justicia. Oiga, vamos a platicar de otros temas. Aquí le hemos informado de esta crisis migrante que está viviendo México y también la frontera con Estados Unidos. En México atraviesa desde la frontera sur por donde están entrando oleadas de migrantes de centro Sudamérica y el Caribe hasta la frontera norte, tenemos una problemática grave en este tema no, no solo crisis eh, migrante sino crisis humanitaria y el gobierno parece que no está haciendo nada, el presidente se quejó cuando Ferromex, esta empresa privada denunció el problema porque fue la que lo puso en el radar, dijo está llegando mucha gente a los trenes, se quieren subir para trasladarse en los techos, esto no es seguro y paró sus trenes y el presidente en lugar de pues, poner manos a la obra, pues se se quejó contra la empresa. El diputado Jorge Triana, diputado del PAN, se fue hasta la frontera de Ciudad Juárez a documentar y subió a sus redes sociales videos en donde pues, habla de esta tragedia humanitaria que está ocurriendo en la frontera entre México y Estados Unidos y que está atravesando también a toda la República Mexicana. Tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica. Diputado Triana, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué
12: tal, Salvador? Buenas tardes. Gusto en saludarte.
7: Oigan, anduvo por allá por Ciudad Juárez. Platíquenos qué fue lo que encontró, qué vio de este fenómeno tan grave que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país.
12: Hicimos el viaje hasta la frontera norte a Ciudad Juárez, después de varias denuncias, tanto de ciudadanos de Ciudad Juárez, pero también de, 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 de organizaciones no gubernamentales eh, encargadas de derechos humanos. Eh, y, y vaya, de verdad que es alarmante lo que estamos viviendo. Es una tragedia, un drama social, diría yo, así lo califico. Estamos hablando de miles de migrantes que vienen de Centro y Sudamérica, que cruzan nuestra muy porosa frontera sur, y que antes pues tomaban esta línea o esta ruta de ferrocarril que se le domin, denominaba la bestia, pero ahora se suben en cualquier ferrocarril que vaya al norte del país. Entonces llegan eh, por miles, esto como tú bien apuntas provocó que Ferromex cancelara varias corridas eh, eh, hacia el norte, y bueno, pues esto por supuesto conlleva la cancelación de la entrega de varios productos, hay una afectación económica importante, pero además hay otra afectación importante, porque eh, la mayor parte de estos migrantes están llegando por alguna razón a Ciudad Juárez. Es uh -huh. decir, no están llegando a Piedras Negras, no están llegando a Tijuana, a Mexicali, a Reynosa, están llegando a Ciudad Juárez específicamente. Ahí hay cerca de 30 mil personas asentadas de manera permanente esperando a que sus casos sean procesados. Ellos están solicitando una visa humanitaria que puede tardar varios días. Y, y, y el drama es inmenso porque son personas que están pernoctando a la orilla del río Bravo, en unas condiciones de higiene terribles. Me tocó ver casos espantosos de padres de familia entregando a sus hijos a la patrulla fronteriza para que los llevaran a un albergue y eventualmente deportarlos del otro lado de la frontera con el riesgo de no volverlos a ver. Eh, y, y bueno, pues están procesando de manera muy lenta esta situación. Uh -huh. Y lo que llama la atención es que, eh, digamos, la instancia gubernamental responsable constitucionalmente de atender este tema, es el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación, están absolutamente ausentes. No sí. vi un solo agente del Instituto Nacional de Migración en mi estancia, recorrido a la línea fronteriza, una sola persona adscrita a este, a, a este instituto. Uh -huh. eh, parece que están esperando que vuelva a haber una tragedia como la que tuvimos en marzo pasado, donde murieron lamentablemente 40 migrantes, no hay ayuda humanitaria, no se está llevando un registro de cuántas personas hay. Pareciera, incluso Salvador, me da la impresión sí. de que lo que se busca es que crezca el problema. Uf. Y eso me parece muy grave porque en la antesala de, de una elección presidencial, pues bueno, este tema se convierte en una papa caliente claro. que al parecer el gobierno federal no quiere agarrar.
7: Ahora eh, llama mucho la atención porque el presidente López Obrador detectó este asunto cuando se molesta con Ferromex por haber hecho esta denuncia pública, pero y dijo que iba a mandar a los agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo Beta a ayudar y apoyar a los migrantes. ¿Usted dice se ve ausencia total de autoridad en esto que nos describe el diputado Jorge Trenen, que usted vio de primera mano y que bueno pues eh, es una tragedia porque se pueden generar hasta situaciones de, de salud pública, hasta muertes de migrantes
12: Sí, mira a ver, eh, es, es muy importante lo que apuntas eh, ante la ausencia gubernamental efectivamente después de un mes de crisis o de un mes del anuncio de Ferromex de la cancelación de las corridas de ferrocarril por fin se apersonó se apersonó el señor Francisco Garduño, que es increíble que siga al frente del Instituto Nacional de Migración, sí. después de lo que sucedió ahí mismo en Ciudad Juárez. Está
7: acusado, pero bueno, supuestamente, pero pues no pasa nada. Está
12: acusado, pero está promoviendo recursos, este Salvador, para que se le dé carpetazo a su caso. Uh -huh. Esto me parece ya ya volarse la barda en términos beisbolísticos. Bueno, eh, se apersonó por fin el día 22 de septiembre, hizo una serie de compromisos, la firmó, de hecho, una, una serie de acciones, se eh, comprometió a llevar a cabo, para poder dispersar eh, hacia otros estados, hacia otros eh, pues albergues migratorios en otros estados a estas personas, uh -huh. para poder llevar un registro, para poder dar entrada y facilitar a la ayuda humanitaria. En fin, una serie de acciones muy concretas que pudieran ayudar un poco, por lo menos a paliar los efectos de este flagelo, y, y pues no ha cumplido absolutamente nada, pues, nada. Pues... Me, me, me parece increíble, y es una bomba de tiempo que está activada en contra del gobierno eh, eh, local del gobierno sí. estatal, pero sobre todo del, del, del gobierno municipal, Salvador, donde gobierna Morena también.
7: Claro.
8: ¿no?
12: Es el, el señor Cruz Pérez Cuellar, uh -huh. el alcalde. ¿Y por qué? Porque pues, los, los, en un universo de 30 mil migrantes eh, que llegan diariamente, 2 mil más, por el orden de 2 mil más claro. promedio, pues, evidentemente ahí viene todo: vienen personas buenas, malas, sí, regulares. De todo. De todo. ¿sí? Los habitantes de Ciudad Juárez se quejan de que pues está sí. disparada la delincuencia, claro. habrá que verlo, pero se genera incomodidad. Sin lo más importante no es esta incomodidad, es la violación flagrante de los derechos de estas personas, que pues lo único que buscan es condiciones mejores. de vamos vida. Vamos a estar
7: muy atentos, vamos a estar muy atentos, eh, diputado, le agradecemos mucho este testimonio de primera mano sobre la situación de la frontera mexicana. Muchas gracias.
12: Gracias, Salvador. Saludos. Buenas vamos
7: tarde. a la pausa y volvemos con más a la segunda hora de A la Una.
2: Comenzamos. <Susurra>
6: ya son
7: las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y es un gusto, un placer de verdad saludarle y en este mediodía de lunes 2 de octubre a esta hora iniciando ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este lunes 2 de octubre estamos regresando a la pausa con esta música que escuchaban los estudiantes en 1968 los estudiantes del movimiento estudiantil, los estudiantes en México hay que recordar que el 68 no fue solamente un año de movimientos juveniles en México, fue pues el año en el que ocurrió también la primavera de Praga, un movimiento estudiantil también que cambió a la a República de Checoslovaquia, entonces hoy la República Checa y Eslovaca están divididas ya en dos, también en París hubo manifestaciones estudiantiles en varias ciudades del mundo, los jóvenes despertaron en aquel 68, por eso se lo considera un año paradigmático para los movimientos estudiantiles que exigían más libertades, más democracia y más participación en la vida pública de sus países, lo que estamos escuchando es Mr. Robinson de Simon and Garfunkel, estos dos extraordinarios músicos estadounidenses, la canción sonaba fuerte en la radio, encabezaba las listas de popularidad, en aquellos años los jóvenes escuchaban en México desde canciones rancheras o románticas, era la época también del rock and roll y empezaba también a llegar ya el rock de los Beatles, la música de los Beatles música de Bob Dylan los Rolling Stone era parte de lo que sonaba y esta de Mr. Robinson que además era el tema de una película exitosa en Hollywood llamada El graduado, protagonizada por Dustin Hoffman y Anne Brankoff que fue una película pues que causó escándalo en su momento porque planteaba una relación entre Mrs. Robinson que era la la señora Anne Brancoff, esta gran actriz eh, estadounidense, que se enamoraba de un jovencito, un amigo de su hijo, que era Dustin Hoffman, que era precisamente el graduado. Así se sonaba a la radio esto que era Mr. Robinson en el año de 1968, cuando el mundo se agitaba ante los movimientos estudiantiles. Vamos a escuchar un poco más de esta canción y ahora le cuento, le cuento más de lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A la una.
2: A la una, con Salvador García. Soto. Oiga, y por
7: cierto, por cierto que... Eh si usted quiere saber más de la historia del 68 sobre todo para las nuevas generaciones porque pues sí hay, habemos una generación que crecimos con este tema yo eh, pues, era, era niño cuando ya se hablaba del 68 pues, soy la generación que continúa pues a esto a esta generación de, del 68 y pues en las escuelas nos enseñaban siempre lo que había ocurrido lo que había pasado hoy muchos niños muchos jóvenes no tienen información si quieren eh, saber más de esto ahí hay películas y series que hablan del movimiento estudiantil del 68, que lo abordan en su dimensión social y política. Una de ellas es la serie de un extraño enemigo, es, que dirige a Gabriel Ripstein está creo que en la plataforma de Amazon la pueden ver una, una gran recreación de aquella época de los intereses políticos, militares que se movieron detrás de este movimiento y de la represión estudiantil está también la película Tlatelolco verano del 68 de 2013 que la dirige Carlos Volado también es una buena película esa está en Apple TV está también El Grito también una gran película de 1968 que es un documental del ocurrido en el movimiento estudiantil el director es Leobardo López Arreche y está a borrar la memoria de 2010 del director Alfredo Gurro, la parte de lo que pueden ver las nuevas generaciones o también las generaciones de entonces para revivir esta esta pues esta... Este movimiento tan importante, ¿eh? muchos sí lo ubicamos como un parteaguas en la vida política eh, y los movimientos eh, de protesta en este país, también está borrar la memoria, eh, ya le decía, decías, está en Prime, en la plataforma de Prime. Oiga, y vamos a dar hoy otra bienvenida, Échenme música por favor, de Puebla y de Tlaxcala, que son dos regiones interesantes de México, esta es para los tlaxcaltecas. Quiero cantarle
8: al mundo de una tierra me...
7: Que es Tlaxcala. Yo quiero cantarle al mundo. Esta se llama Esta es mi tierra y se la dedicamos a toda la gente de Tlaxcala que hoy nos está escuchando a través de la frecuencia del 96.9 de FM. Bienvenidos a la familia de Heraldo Radio. Estamos inaugurando esta estación, Heraldo Radio Tlaxcala. Todos los amigos tlaxcaltecas, que es una, un estado precioso de la República, ¿eh? pequeñito, pero tiene unas cosas maravillosas, turísticas, comida, gastronomía, cultura. Yo lo invito a que se dé una vuelta a Tlaxcala. Nos queda muy cerca de aquí de la Ciudad de México. Y esta otra que le voy a para dar la bienvenida a los amigos de Puebla, porque esta estación,
15: venga. Bendito Dios por haber nacido en Puebla, bella, grandiosa, majestuosa, así es mi Puebla.
7: Esta se llama Viva Puebla de Jesús Navarro Y también le damos la bienvenida a los poblanos Porque esta estación de 96.9 se escucha En Puebla, en el estado de Puebla Es el Heraldo Radio Altiplano Así le hemos denominado Porque se escucha en el estado de Puebla Pero también en la, el estado de Tlaxcala Así es que, amigos poblanos y tlaxcaltecas Bienvenidos a la familia del Heraldo Radio Y mandamos un saludo porque ya nos están llegando Comentarios de que nos están escuchando ya, ya en Puebla y en Tlaxcala Vamos a mandar este saludo al aire Que nos mandó Pepe Bolaño Un radioescucha fiel Siempre nos seguía por internet pero hoy nos mandó un mensaje porque le da mucho gusto que ya nos pueda escuchar en la radio también allá en la ciudad de Puebla va para ti querido Pepe Bolaños allá en Puebla
4: muchas gracias amigo Salvador García Soto a rato nos escuchamos a la una de la tarde por el 96.5 de FM heredado radio Puebla y traxcada. un abrazo, Dios te bendiga. Tan tan. Ahí está para
7: Pepe Bolaño, un abrazo también para él, es un radio escucha fiel le ha venido aquí a la cabina, nos escucha desde hace muchos años y nos sigue, así es que le mandamos un abrazo afectuoso a él. Y a todos los poblanos y amigos tlaxcaltecas allá en el Heraldo Radio Altiplano, que hoy estamos inaugurando las transmisiones. Oigan, en esta segunda hora de la una le tengo más información para compartirles. Le voy a contar de la tragedia ocurrida la madrugada de este domingo en Murcia, España. Un complejo de antros y discotecas se incendió provocando la muerte de al menos 15 jóvenes. Voy a tenerle este reporte pues, eh, trágico también ocurrido allá en esta región de España. Vamos a platicar también en esta segunda hora sobre el contubernio de las autoridades de México con mafias internacionales. Mire, qué tan fuerte estará la corrupción en México que en Internet están ofreciendo pasaportes mexicanos. Así dicen, ¿quieres ciudadano ruso, turco o de otro algún otro país allá de Europa del Este y quieres... ¿Quieres tu pasaporte mexicano? Nosotros te lo conseguimos. O sea, a cambio de un dinero le consiguen un pasaporte mexicano a cualquier extranjero de estos países. Le voy a tener toda la información. Este lunes también le voy a contar el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió al tribunal de Nueva York para atender el juicio civil en su contra por inflar el valor de los activos de la organización Trump para obtener ventajas económicas durante años. Está acusado también de este delito el señor Donald Trump, entre otros creo que son 18 cargos en total los que tiene... Donald Trump y está enfrentando ante la justicia. Hoy comienza también en el INAI, justamente hablamos hace un rato de este caso de acoso sexual que denuncia una trabajadora del INAI. Van a comenzar la semana de la transparencia, vamos a conversar con el comisionado Adrián Alcalá sobre la importancia de la transparencia. Para los mexicanos Y bueno, de paso le preguntamos también Si está enterado de este asunto Y pues si es el Instituto de Transparencia Tienen que ser transparentes con estas denuncias de acoso sexual Dentro de su organismo Y bueno, vamos a tener también muchos temas más En esta segunda hora de A la Una Vamos a estar platicando de temas importantes Quédese con nosotros aquí Si está escuchándonos desde la una de la tarde Gracias por preferir esta opción informativa y si recién nos sintoniza, bienvenido. Esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales le invito a que se quede con nosotros, nos queda una hora más de información, historias, noticias, entrevistas que le vamos a estar compartiendo. Vámonos directo a más temas informativos. A La
2: Una con Salvador García Soto.
7: Oye, vamos con este tema de los pasaportes rusos. Aquí anda José Luis Sánchez y le doy la bienvenida a la cabina. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador, buenas tardes. Buen lunes, buen inicio
18: de semana. Pues sí, eh, parte de lo que sea y lo ha surgido este fin de semana es esto. Hay una En medio de la crisis migrante que estamos viviendo como país, Salvador, se ha eh, detectado que hay autoridades que estarían en contubernio, Salvador, con algunas mafias rusas de otros países cercanos también a Rusia y estarían ayudando. Autoridades ayudando, mexicanas, así, evidentemente. Autoridades mexicanas, evidentemente. Estarían ayudando, y lo entre comillas porque se trata de todo un esquema de corrupción a, eh, a que ciudadanos rusos y de otros países como Uzbekistán y otros países cercanos puedan obtener permisos para ingresar a nuestro país y además para conseguir ya la residencia en nuestro país. O sea,
7: para darles un pasaporte mexicano, imagínense exactamente. Usted, la ley mexicana dice que cualquier extranjero que quiera solicitar la nacionalidad mexicana tiene que pasar por lo menos cinco años en nuestro país viviendo. Tiene que demostrar que es una persona honrada, honesta, que tiene actividades lícitas, que tiene ingresos suficientes, que tiene estabilidad económica. Son parte de los requisitos que establece la ley migratoria mexicana. Tiene que solicitar eh, eh, la residencia si, si cumple estos requisitos. Y solo en ese caso, y una vez que las autoridades de migración y de gobernación en México analicen estos a estos eh, solicitantes de nacionalidad o de asilo en algunos casos, pues eh, se les otorga el pasaporte mexicano, porque equivale a darles nacionalidad mexicana. Bueno, pues en Internet, según lo que nos dices, José Luis, están ofreciendo así, ¿quieres pasaporte mexicano?, ¿Eres ruso? ¿Eres turco? ¿Eres de algún país de Europa del Este? Nosotros te lo conseguimos. ¿Cómo lo hacen? Pues sí, como lo dijo José Luis, bienvenido paisano a la corrupción mexicana con la colaboración seguramente de autoridades del Instituto de Migración, de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que expide los pasaportes. Iván Márquez nos cuenta de este tema, no solo pasaporte, también les ofrecen su acta de nacimiento mexicana, ¿por qué no?
19: Una red de traficantes que opera en México facilita el arribo de ciudadanos rusos, turcos de Uzbekistán y Kirguistán, con el objetivo de convertirlos en residentes de nuestro país. Todo parte del contubernio de ciudadanos rusos con funcionarios de migración. Laboran específicamente en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Con policías municipales y estatales, incluso con elementos de la Guardia Nacional, quienes presuntamente hasta custodian a los migrantes. Los traficantes ofrecen todo tipo de acciones, desde partos en zonas como Cancún, Tulum y Playa del Carmen. Con ello, facilitar los trámites como pasaportes, permisos temporales, trámites bancarios y hasta placas para vehículos. Aunque hay algunos extranjeros que solo buscan transitar nuestro país de forma segura para lograr el llamado sueño americano. La cuestión más solicitada es dar a luz en México, pues el menor... Tendría dos ciudadanías, otorga residencia permanente para toda la familia, es menos costoso el parto o puede darse en casa. Los gastos de la vida en nuestro país son menores que en Rusia, los bienes igual. Así, la red de migración rusa en Quintana Roo. Para La Una Conservador García Soto, Iván Márquez. Pues
7: vaya, vaya tema, de verdad, ¿eh? Habla de lo fácil que es corromper a veces a las instituciones mexicanas en casos tan delicados. Por eso nos sorprende lo que nos narraba el diputado Jorge Triana, que se fue a la frontera a documentar esta crisis terrible que está ocurriendo ahí en Ciudad Juárez. Hablaba de 30 mil migrantes varados en las márgenes del río Bravo, todos ellos quieren cruzar los Estados Unidos y están ahí sin alimentos, sin medicina, sin baños... Hay niños, hay escenas de verdad dramáticas. Bueno, pues si no podemos, eh, si andan regalando pasaportes y actos de, nacimientos de, de nacimiento mexicanas en el Internet, imagínese usted cómo vamos a controlar estas crisis migrantes. De verdad, nuestras instituciones están no solo rebasadas en esta problemática, sino también corrompidas. Vaya tema este que nos eh, plantea. Oiga, y el señor... Donald Trump sigue dando noticias por pues las acusaciones que enfrenta de la justicia estadounidense. Yo le decía que son en total 18 cargos, además de algunos cargos delicados como, eh, pues, no sé, robarse información clasificada del, del gobierno de Estados Unidos, del Pentágono que se llevó a su casa, se llevó expedientes que eran expedientes clasificados, entre algunos otros cargos que le hacen haber eh, alentado a la subversión a la rebelión aquella eh, tarde de enero de 2020, cuando eh, pues echó a la gente a las calles al Congreso para tratar de tomar el Congreso de los Estados Unidos en protesta por lo que él consideraba un fraude en su contra. Son algunos de los cargos, pero hay otro más Resulta que no solo en, son cargos de carácter eh, público por su actuación como presidente estadounidense, sino también por su actuación como empresario. Hay un cargo en su contra por haber inflado, así lo dicen en la justicia estadounidense, el valor de los activos de la organización Trump, para obtener ventajas económicas durante varios años. Se presentó hoy para responder a este cargo ante un tribunal de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Acudió acompañado de sus hijos Eric y Donald Jr., así como de otros socios acusados. Vamos hasta Estados Unidos con Eduardo Campos, periodista independiente que nos da los detalles de esta nueva comparecencia del señor Trump en la justicia estadounidense. Lalo, te saludo.
20: Muy buenas tardes. Salvador, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo. Pues no hay fecha que no se cumple y este, este lunes, precisamente 2 de octubre, inició el juicio civil por fraude fiscal de 250 millones, del cual es acusado Donald Trump y sus dos hijos, Donald Jr. y Eric. Esto por haber inflado sus declaraciones de impuestos y por presentado estados financieros ficticios que no correspondían a la realidad. Y bueno, este juicio, Salvador, lo más importante es que puede traerle repercusiones directas en en su faceta de empresario a Donald Trump y su imperio que ha logrado construir. Y como siempre sucede, momentos antes de entrar a la corte, él se dijo inocente. Trump se dijo inocente, se llamó perseguido político y dice que la justicia de Estados Unidos nunca había vivido un sistema como hoy, donde todo estuviera manipulado. No puedo creerlo. Todo esto que yo he presentado está perfecto, no sé por qué me están acusando, dice Trump. La realidad de todo esto, Salvador, es que sigue estando dentro de la atención mediática a este hombre, sigue estando en la agenda de todos los medios y, sobre todo, sigue sumando puntos en su favor rumbo a la carrera presidencial de noviembre del próximo año. Salvador, hasta aquí mi comentario. Buenas tardes.
7: Muy buena tarde Eduardo Campos, pues así la comparecencia de Donald Trump Una más, eh, y las que le faltan, porque le decía yo son 18 cargos Y bueno, pues el señor está respondiendo, va con sus abogados En este caso llevaba a sus hijos, varios socios de su organización eh, Trump por, Porque son los que están acusados de haber pues malversado, haber inflado las cifras de sus activos En fin, va para largo el juicio contra Donald Trump Pero eso, según la ley de Estados Unidos, no le impide pues seguir participando Y seguir buscando la candidatura presidencial por el partido partido republicano. Oye, vamos hasta España porque le contaba de la tragedia ocurrida aquí en México este fin de semana en una iglesia y en España hubo otra tragedia. Esa no fue en una iglesia, fue en los bares, antros a donde van los jóvenes. Hay un complejo en Murcia, España, donde hay varios antros que están en una misma zona. Es muy común en las ciudades europeas que haya estas zonas donde se agrupan los lugares de esparcimiento y ahí había varios antros, varias discotecas que estaban funcionando. La noche y madrugada del domingo, y de pronto, pues hubo un incendio que afectó a varias de estas discotecas, provocando la muerte de al menos 13 jóvenes. El incendio comenzó en una en un antro llamado La Fonda de los Milagros, cerca de las 6 de la mañana, y consumió el establecimiento. Las escenas fueron, pues, literalmente dantescas. Los jóvenes huían de las llamas. Varios de ellos no lo lograron. Vamos hasta España con nuestra corresponsal Patricia Alvarado, que nos cuenta esta tragedia que ha enlutado a la ciudad de Murcia. Patricia, te saludo con gusto. Buenas noches allá en España. Buenas tardes acá en México. Mi
4: hija le envió una bulla a su
14: madre, diciendo lo que le pasaba ahí, que estaba despidiéndose. Oh,
1: 13 personas fallecieron y 24 resultaron heridas en el incendio de tres discotecas de un complejo de ocio en la ciudad de Murcia, en el sureste de España. La tragedia ocurrió sobre las seis de la mañana de ayer domingo, cuando la discoteca La Fonda de los Milagros comenzó a arder y el fuego se extendió a dos antros más, las discotecas Teatre y Golden. Si bien las 13 víctimas mortales de diferentes nacionalidades perdieron la vida en la discoteca La Fonda de los Milagros cuando celebraban un cumpleaños. Los muertos se vieron atrapados por temperaturas de mil grados centígrados. Centenares de jóvenes salieron corriendo y salvaron la vida. Los forenses trabajan con ADN de los huesos y dientes de los cuerpos carbonizados para identificar a las víctimas. Dos de las discotecas funcionaban sin autorización desde 2022 y tenían orden de cierre. La policía investiga la causa del incendio y ha incorporado drones a su tarea. En Murcia se han decretado tres días de luto oficial. Patricia Alvarado, Heraldo Media Group.
7: Muchas gracias a nuestra corresponsal Patricia Alvarado. Pues ahí está esta tragedia. Lo que, lo que decía Patricia, dos de las discotecas que se incendiaron funcionaban fuera de, fuera de la ley, pues fuera de permisos. Estaban No tenían permisos oficiales para que vea que la corrupción no es algo exclusivo de México. El otro día decía el presidente que la corrupción no la trajeron los españoles. Pues, mire, puede ser, ¿no? No es que no es que tampoco los, los pueblos originarios fueran santos, ¿no? También tenían sus, sus cosas y sus prácticas, pero efectivamente tal vez la corrupción tal y como la conocemos eh, pues llegó desde España. Da igual de dónde haya llegado. Lo cierto es que la hicimos muy mexicana también, ¿no? Pero también en España, pues la corrupción es constantemente fuente de escándalos como y provoca muertes como este, en este caso, esta tragedia donde murieron 13 jóvenes allá en Murcia, España. oiga y vamos rápidamente porque acá en eh, la Ciudad de México, hoy al mediodía, se llevó a cabo una celebración porque Morena, este partido de Movimiento de Regeneración Nacional que fundó Andrés Manuel López Obrador, lo fundó por ahí en el 2014, 2000. El caso es que está cumpliendo 12 años Morena, bueno, pues lo fundó entonces en 2011 más o menos, solicitó su registro. Ellos están festejando 12 años de eh, Morena, 12 años en los que este partido se ha pues avanzado eh, muchísimo, o sea, es impresionante el crecimiento de Morena, claro, todo está asociado al fenómeno político de López Obrador, A que haya ganado la presidencia, hoy Morena gobierna 22 estados de la República junto con sus aliados, tiene la presidencia de la República, gobierna varios estados importantes, tiene mayoría en el Congreso de la Unión pues así de fuerte es la presencia de este partido hoy en la vida política de los mexicanos. Estuvo celebrando este evento allí en el Museo Interactivo de Economía, que está ubicado en las calles del Centro Histórico, en Tacuba 17, y asistió a la festejo Pues la coordinadora de la 4T, Claudia Sheinbaum. Elia Castillo estuvo ahí nos cuenta. Elia, te saludo. Muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues aquí es. Hace unos momentos concluyó justamente esta celebración por los 12 años del registro primero como asociación civil de Morena y luego ocho años antes eh, a partir de, de hoy pues el registro ya formal como partido político te comento que justamente como comentas encabezó este acto eh, la coordinadora nacional de defensa de la transformación la virtual candidata presidencial de Morena y aliados Claudia Sheinbaum quien señaló que el mejor homenaje para los jóvenes que perdieron la vida en la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 que como Bien sabemos, pues el día de hoy se conmemora esta fecha: es que Morena gane la presidencia en 2024. Aseguró eh, justamente durante el mensaje que dio a legisladores eh, presentes y liderazgos eh, de Morena, quienes asistieron a esta a este festejo. Cabe recordar a Salvador que, eh, o más bien mencionar, que aunque estuvieron invitados justamente los gobernadores, estos 23 gobernadores emanados de Morena no asistieron eso debido a que pues es eh, son días eh, hábiles son días horas laborales y ellos son pues funcionarios públicos este es se trata de o se trató de un evento de partido por lo cual no eh, pudieron asistir justamente a esta celebración sin embargo previo previo al inicio de este eh, de este festejo te comento que de acuerdo a algunas fuentes cercanas a Morena, bueno, pues sí hubo una reunión entre la Dirigencia Nacional de Morena, la, la Coordinadora Nacional Claudia Sheinbaum, legisladores y también algunos gobernadores, esto ya en eh, privado previo a, a este festejo que se realizó, como bien señalas, en el Museo Interactivo de Economía aquí en el Centro Histórico. Eh, te comento también que, bueno, pues durante todos los mensajes eh, estuvieron enfocados justamente a la conmemoración del 2 de octubre después de que eh, Claudia Sheinbaum bueno pues asegurara que ella es hija de eh, el 68 ya que estuvo vinculada a dicho movimiento porque sus padres part participaron en este bueno pues los asistentes respaldaron la respaldaron al grito de 12 de octubre, no se olvida uh -huh. esta tradicional arenga. También te comento que reiteró que durante eh, su posible o eventual administración no habrá ningún tipo de represión o de violencia claro. por parte del gobierno federal. Este es el reporte que ya tengo, Muchas gracias, te primero a que escuchemos, si, si gustas, a Claudia Sheinbaum.
7: Ya, ya vamos a la pausa, ya nos comió el tiempo, Elia, pero más adelante ponemos el audio de lo que dijo Claudia Chambón. Este te agradecemos mucho el reporte. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Vamos a la pausa con esto que se llama El corrido del Politécnico. La canta Judí Reyes, una canción de 1968. Fue una compositora, escritora, periodista y cantante mexicana que dio voz a muchos de estos sectores de México en los años 60.
15: Instituto Politécnico Nacional. El cultivo de las técnicas es tu afán. creado cuando México junto con el mundo creyó que nuestro México entraba
2: de... En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Luna con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
14: tuvo un impacto profundo en la política y la sociedad mexicana. Aunque el gobierno trató de minimizar y encubrir lo ocurrido, con el tiempo este hecho se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos civiles y la democracia en México.
7: minutos, estamos regresando al ritmo del rock and roll de los Rolling Stone. en 1968 los Rolling cantaban esto que se llama Sympathy for the Devil o "Simpatía por el Diablo entonces el rock and roll era visto como un movimiento de rebeldía subversivo, así lo veía la sociedad conservadora mexicana en ese tiempo, y él, hablaban de los jóvenes como los melenudos, como los mechudos, no así los veían, y los jóvenes gustaban de esta música, era un acto también de rebeldía escuchar a grupos como este, con temáticas tan, eh, tan eh, disruptivas para la música mexicana, como esto de tener simpatía por el diablo, imagínense, en un país que entonces era todavía el 100% católico, así lo presumían incluso en los discursos eh, políticos, bueno, pues hablar de una canción que tenía simpatía por el diablo La letra habla de un hombre que presenció Muchos eventos a lo largo de la historia Desde el asesinato de Kennedy, la crucifixión de Cristo El asesinato de, la, de los ares rusos Las cruzadas Bueno, ese hombre era justamente Lucifer O el demonio, de eso habla la letra De los Rolling Stones, que entonces escandalizaba A la sociedad conservadora, pero también Le gustaba mucho a los jóvenes mexicanos Que estaban involucrados en el movimiento estudiantil Del 68 Escuchemos un poco más de su satánica majestad De ahí le vino este título a los Rolling Stones y seguimos con más para usted en este homenaje musical al 1968 2 de octubre, Movimiento Estudiantil y Masacre, 55 años de distancia
21: ...amigos del Radio Auditorio de Heraldo Radio... ...y saludos al equipo en cabina... Eh, ...pues la situación... Eh, ...se está poniendo cada vez más complicada... ...más difícil... ...y me refiero en particular... ...a la colindancia... ...a la frontera... ...entre el estado de Chiapas... ...y Guatemala... Eh, ...hemos visto, hemos... Eh, ...observado una amplia difusión Salvador... ...de distintos testimonios... Eh, ...y de videos... ...a propósito de una llegada... ...o un desembarco por parte de, de una organización criminal de la, de la facción... ...de lo que antes era la alianza entre Ismael Zambada y Joaquín Guzmán... ...en este caso de sus hijos... ...y esta violencia que se ha comenzado a observar en, en, esa, en ese cruce de migración forzada... ...donde la disputa entre los dos grupos es precisamente tratar de controlar... ese sustancioso negocio que de acuerdo a las Naciones Unidas... Salvador, este año es muy probable que el tráfico de personas se convierta en el delito más lucrativo a nivel mundial. En esos términos, pues sí es importante señalar que esta posición geopolítica clave de nuestro país en la frontera terrestre con los Estados Unidos, pues es un gran incentivo para ese tipo de delitos y desde luego también por la disputa de los mismos criminales también por lo que hace al trasiego vía terrestre de la cocaína procedente de los países andinos, sudamericanos entonces el, el panorama si bien es cierto que por el momento se logró controlar, la Secretaría de la Defensa Nacional que lo anunció el titular el General Luis Crescencio Sandoval González, enviaron eh, 1500 integrantes del ejército mexicano para tratar de contener la violencia o por lo menos disipar las intenciones de acciones eh, criminales vamos a seguirlo eh, analizando Salvador, que todas y todos tengamos una buena la semana, gracias
2: A La Una con Salvador García Soto
7: Bueno pues ahí está el comentario del doctor Javier Oliva seguimos con más aquí para ustedes en A La Una oiga y parece que pues las tragedias están ocurriendo, siempre pasan tragedias, lamentablemente es parte de la vida, y se reportó esta mañana un terrible accidente en la carretera México de Toluca Valle de Bravo, en el kilómetro dos eh, más quinientos, eh, un accidente en el que se vieron involucrados tres vehículos, entre ellos una camioneta que transportaba una vaca, lamentablemente, José Luis, hay cinco personas muertas. Cuéntanos, buenas tardes José Así Luis. Salvador, buenas tardes, ocurrió justamente esta mañana en el kilómetro dos más quinientos de la autopista Toluca Valle de Bravo, y bueno,
18: pues esta estuvo cerrada por lo menos durante cinco horas Salvador esta mañana el, el percance ocurrió entre tres vehículos entre ellos una camioneta de carga así como un automóvil Nissan Versa dejando varias, varias personas cinco víctimas de un, cam, de un coche y un, y un camión además de transporte público Salvador, eh, se habla además bueno de estas personas muertas y bueno pues ya, ya las autoridades del Estado de México han logrado este han logrado ya eh, abrir la, la vía y por lo pronto cinco personas ya
7: nos decía Salvador, personas fallecieron pues, en ese eh, descansen en paz estas cinco personas que perdieron la vida y en la carretera hacia Valle de Bravo Oiga y vamos rápidamente a lanzar las preguntas Que le tenemos preparadas para que usted opine Comente con nosotros sobre temas interesantes De la agenda pública de este país
16: En A La
2: Una te escuchamos
7: Tú haces este programa
2: Esta es
7: la opinión de hoy Dos temas interesantes le tengo hoy para que opine, comente y debata con nosotros. Este lunes conmemoramos 55 años de la masacre de estudiantes ocurrida en Tlatelolco en 1968, aquí en la Ciudad de México. Yo le quiero preguntar a 55 años de distancia qué significa para usted este movimiento y esta fecha, el 2 de octubre del 68. Tres opciones para que me responda: un evento histórico que comenzó las luchas, bueno, no, un parteaguas histórico, un parteaguas histórico que, pues, es va importante para la democracia y las libertades en México. El segundo es el máximo crimen de Estado cometido en la historia moderna en México o de plano, como dice la consigna, el 2 de octubre no se olvida. La segunda pregunta que le tengo hoy para plantearles: Morena cumple 12 años en las que se ha consolidado como el partido gobernante de la mayoría de los mexicanos. Tan solo hoy gobierna 23 estados de la República junto con algunos partidos aliados, además de tener el control de la Presidencia de la República y del Congreso de la Unión. Para usted qué significa Morena. 12 años después este movimiento de regeneración nacional fundado por López Obrador. Le doy tres opciones para que me contesta cuál es su opinión. Es eh, buena, es la opinión buena llegó a transformar a México, morena, mala, es de lo, más de lo mismo que otros partidos, o pésima, el país está peor que nunca. Ahí están las preguntas para que nos mande sus comentarios y opiniones al 5518 415199 es el número donde nos puede contactar, mensajes de texto o de voz aquí su opinión siempre la vamos a escuchar y saldrá al aire. Oye, vamos rápidamente con nuestro reportero Gerardo Galicia porque está prevista hoy para las 4 de la tarde está convocada una marcha de estudiantes por la masacre de Tlatelolco, de por estos 55 años que se conmemoran. Platícanos Gerardo, de dónde sale esta marcha para que la gente que nos escucha pues tome sus previsiones Buenas tardes.
22: Así es, Salvador, excelente tarde. Justo parte de la Plaza de las Tres Culturas que se ubica sobre el eje central entre la avenida Ricardo Flores Magón y el eje 2 Norte. Ya tenemos, de hecho, preparado un dispositivo policiaco. Vemos a muchos elementos del área de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que serán los encargados de realizar los cierres a la circulación pertinentes. La ruta será la siguiente, eje central en sentido contrario hasta las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, luego se tiene programado que los estudiantes y quienes participen en esa marcha conmemorativa a los 55 años de la matanza en Tlatelolco caminen por la calle 5 de Mayo hasta el Circuito del Zócalo. A lo largo de ese trayecto, Salvador, tenemos ya enormes vallas metálicas en diversos negocios, incluso en la Plaza Garibaldi, y detrás de ellas elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana y hasta el momento no hay una cifra concreta de cuántos elementos policíacos participan en este operativo para garantizar la seguridad en, estos, en esta conmemoración de los 55 años uh -huh. de lo ocurrido en la 2 de octubre del 68. Por lo pronto, tenemos completamente abiertas las vías ya mencionadas, pero cerca de las 4 de la tarde comenzarán los cierres a la circulación. Y de momento, el reporte.
7: Muchas gracias, Gerardo Galicia. Pues tómelo en cuenta toda la zona que va de Tlatelolco hacia el Zócalo Capitalino. Todas estas calles que transitan hacia el Zócalo 5 de mayo, eh, Bucareli y Juárez se van a ver afectadas. Reforma por si usted transita por esa zona, pues tome sus previsiones y sobre todo porque vamos a ver cómo qué tal se pone. Esperemos que sea pacífica, pero la última marcha de estudiantes que fuera del eh, pasado 26 de octubre por los nueve años del caso Ayotzinapa, de la desaparición de los 43 normalistas, se puso bastante virulenta en algunos, sobre todo contra los comercios, se rompieron vidrios, cristales, atacaron restaurantes, esperemos que en este caso no ocurra eso, pero ahí está el reporte que nos da Gerardo Galicia. Muchas gracias Gerardo, buena tarde. Oye, y el, vamos a recordar, a, a revivir la memoria, dice el, el refrán, y yo siempre he creído en eso, que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Ricardo Romero nos preparó esto sobre lo ocurrido hace 55 años en la Plaza de las Tres Culturas y el contexto político y social en que se dio este acto de represión
14: brutal del Estado mexicano. Este 2 de octubre se cumplen 55 años de la matanza estudiantil en Tlatelolco, a manos del ejército mexicano y el Batallón Olimpia, quienes actuaron bajo las órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz.
4: Porque dispararon fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros...
14: Hacia 1968, en México surgió un movimiento social de protesta, conformado principalmente por estudiantes que compartían varios ideales de la juventud de otros países. Aspiraban a construir una nación con nuevas concepciones del gobierno, una vida política sin violencia, justa y abierta al diálogo, el respeto y la tolerancia.
8: Hace ya tiempo que a historia pasó. La
14: Tras una serie de enfrentamientos entre estudiantes y elementos del Cuerpo de Granaderos, el 2 de octubre de 1968, miles de personas se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para reclamar la presencia militar y policial en planteles del Instituto Politécnico Nacional luego de una riña entre los alumnos de la Escuela Vocacional número 5 y la Escuela Preparatoria Particular Isaac Ocho Terena. Cerca de las 6 de la tarde, un helicóptero sobrevoló la Plaza de las Tres Culturas, y tras disparar unas bengalas, francotiradores del Batallón Olimpia abrieron fuego sobre los manifestantes. En medio del caos, los asistentes buscaron refugio dentro del edificio Chihuahua y aunque varios lograron escapar del tiroteo, varios no lograron salvarse del ejército, que sin orden judicial, irrumpió en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes ocultos. Aunque no se conoce con exactitud la cantidad de personas asesinadas, se estima que fueron más de 300 estudiantes y líderes civiles. Dos participantes de este movimiento presentes en la actual administración son la senadora Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas Es así que este 2 de octubre
8: no se olvida, es de lucha compasiva.
14: Para La Una con Salvador García Soto Ricardo Romero
2: Los deportes en A La Una
5: con Oscar Mota
7: Señor Mota, buen inicio de semana, bienvenido
5: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos Un gran día para ganar, mi querido Mafre José Luis Sánchez Que lo veo muy contento Oye, eh, está, está que no cabe eh. no, Además, creo que ganó apuestas También Rubén Cruz, o sea, llegamos aquí con Rubén Cruz Nunca me saluda, y hoy sí Hola, ¿cómo no estás? No supiste cómo quedó en América, andan sí, preguntando cosas, ¿no? ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas le pasan a estos <risa> americanistas Que ganan un partido difícil, un partido complicado 1-0 en el estadio Azteca Por ahí con algún penal eh, no, no polémico, completo completamente, o sea, uh -huh. lo que es una realidad uh -huh. eh. 10 de estos penales, nueve le van a marcar a la América. Claro. Pero en un momento importante, un momento donde Pumas por ahí pudo haber empujado, América ya había estrellado dos balones en el travesaño. Y bueno, Antonio Mohamed, el entrenador de Pumas, se, se enojó, lo terminan expulsando y hace alguna seña como de que, como de que le pagaron a los árbitros. Sí, eso prende a los, prende a no, los puedo, no puedo
7: censurar al señor Mohamed, porque muchos mexicanos pensamos
5: eso. A lo mejor me lo termina castigando, ¿no? Y obviamente a todos los aficionados que piensan eso. Entonces, pues la realidad Oye, es que fue un lleno total en el sí. Estadio Azteca. Y ojo qué va a ser de los últimos grandes llenos porque de una vez les voy avisando eh, el Estadio Azteca va a entrar en una remodelación a partir del mes de diciembre ya no va a haber fútbol, por ahí habrá algunos otros compromisos con temas de eh, espectáculos pero ya no va a haber fútbol y entonces América y Cruz Azul van a jugar en el Estadio
7: Ciudad de los Deportes ah, el conocido Azulgrana muy cerquita de aquí Azul? de las instalaciones del Herando ¿Que nos, inviten, ¿no? que nos que inviten. nos inviten, el Azulgrana que es un estadio bonito, ya antiguo pero bonito completamente, de,
5: de mediano de los años 40, por cierto, ahí es donde se jugó el primer partido de la NFL en México, entonces tiene muchísima historia. Y el Azteca se cierra por remodelación, ¿no? Correcto. Para prepararlo para el Mundial de 2000 Justamente, tal y como lo explica Sergio Salvador, vendrá obviamente una remodelación interna, que alguna gente por ahí decía, a ver, si el mismísimo Estadio Wembley lo tiraron y lo levantaron básicamente desde piedra a piedra para, uh -huh. para volverlo a hacer, algunos dicen, ¿y por qué no hacen lo mismo con el Azteca? Mm, está evidente. Oh. Pues vamos a ver qué le hacen, tiene
7: que modernizarlo definitivamente, sí. ya vimos al Santiago Bernabéu que lo dejaron súper moderno, ¿no? Y hay unas también partes ya de la Azteca
5: que uno ya no puede ver bien, o sea, hay algunas columnas medios, o sea, uno, uno paga para ver una columna, ¿no? Sí, entonces sí, Si sí. sí hay algunas cosas que van a tener que remodelar, esto es la parte, obviamente, pues del fútbol, donde también tengo que platicar, te quiero saludar rápidamente, por el asunto de las efemérides, lo tengo que decir porque es una efeméride deportiva para el fútbol importante en México, no tenemos muchos triunfos, uh -huh. y entonces, un 2 de octubre de el 2005, es cuando México se consagra campeón eh, mundial sub-17 de la FIFA, en un equipo con Giovanni Dos Santos, con Héctor Moreno, con Carlos Vela, con este Villaluz y demás, es un 2 de octubre, entonces... Un
7: 2 de octubre ya muchos años después, ¿no? No se
5: olvida, insisto, México claro. tiene pocos triunfos a, a nivel sí, global, entonces hay que, que atesorarlo, ¿no? El que también ganó, que saludo rápidamente, es Canelo Álvarez, el día sábado.
14: No, diario que hago sparring lo hago parado, así que eso decidí estar parado, no me sentí eh, muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál fue la clave de la victoria
5: y que inutilizaras los intentos de ataque de Yermel?
14: La paciencia, la paciencia y neutralizar todo, todos sus ataques, sabemos que es un peleador fuerte, se sentía fuerte, este, pero neutralizar todo, eso es lo que tratamos de hacer con cada uno de los rivales
5: gana Canelo Álvarez, escuchamos una entrevista realizada por Rodolfo Vargas de TV Azteca transmitiendo nuevamente la, la, la pelea este, un Canelo Álvarez que gana pues decía él, pues me quedé parado es que Germer Charlo fue como una piñata querido Salvador, o sea no
7: estaba ahí para que le de
5: plano, o sea solamente como hay un capítulo de Los Simpsons donde eh, Homero nada más absorbe impactos no se mueve, uh -huh. eso fue Germel Charlo entonces sigue esta crítica eterna de muchos detractores de Canelo que dicen pues es que le ponen a su jefe que ni se mueven nada más Man, aguantan. Pues como alga como haya sido, diría el clásico, el Canelo volvió a ganar Victoria número 60 para Canelo Álvarez Muchas gracias,
7: vamos rápidamente con los curuleros de San Lázaro Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales Le hicieron esta canción a la oposición Sobre todo aquí en la Ciudad de México Pero también en, a nivel nacional ¿eh? Porque Morena está definiendo ya a sus candidatos a nueve gobernaturas Incluida la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México Están siendo noticia por sus procesos internos Y la oposición Pues bien, gracias, dicen los curuleros Escuchemos
6: muy mal, se ve, hay mucha tensión, se ve que hay mucha ambición, sigan así y perderán. Miro a Morena, ya les ganó otra vez, son la noticia otra vez, y ustedes qué, dónde están. ¿Dónde está la posición? Se me perdió y aquí en candidato o oh, aún no. De León nadie, nadie su voto a darles. Las campañas están, ya hace un montón, van a competir o mejor no. Del León nadie, nadie su voto va a darles. Las campañas están Primeras crisis económicas. Pan de las pandillas que nos dejó la guerra contra el narco. PRD, RD, mi registro perderé. Tabón de
15: acuerdo.
7: Bueno, pues ahí están los curuleros de San Lázaro Con esto que le hicieron a la oposición Pues andan en andan en, en Bavaria los señores de la oposición Mientras Morena está sacando candidatos y candidatos Y ganando espacios e información Vamos rápidamente a esta noticia Que se está generando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Este lunes la mayoría de ministros Votaron por eh, acusar Al Senado de omisión En la designación de los tres comisionados faltantes Del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales El INAI, Juan Luis González Alcántara eh, 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 Carrancá fue el ministro ponente ocho ministros votaron a favor ocho de ellos y dos en contra ya los de siempre, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, no estuvo presente el ministro Arturo Saldívar esto nos da pie para esto que vamos a platicar el día de, de hoy, saludo en la línea telefónica al comisionado del Instituto Nacional del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, Adrián Alcalá, porque comienza la semana de la transparencia en la que se habla de este importante derecho que hemos conquistado los mexicanos ¿Cómo está comisionado? Un gusto saludarlo, buenas tardes
4: ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia, mi estimado. Pues aquí efectivamente, gracias por el espacio, porque estamos hoy dialogando eh, sobre la importancia de los órganos constitucionales autónomos, uh -huh. autonomías y libertades. Y es importante el espacio. Gracias, don Salvador.
7: Autonomía y libertades, que estamos hoy conmemorando un aniversario del, de la masacre de estudiantes del 68 y en buena parte este movimiento conquistó libertades para los mexicanos, comisionado. Por eso es importante pues defender ahora estos derechos que hemos ganado a lo largo del tiempo y que han costado incluso sangre de, y vidas de mexicanos.
4: Exactamente, lamentablemente. Eh, de hecho, reflexionábamos en una de las mesas que si hubiera sucedido... El lamentable movimiento del 68, más bien previo a la, a la matanza uh -huh. de, del 2 de octubre del 68, en un ámbito como el que estamos viendo actualmente, pues seguramente hubiera sido, no hubiéramos contado con esta lamentable matanza y masacre. Por eso, a partir del 68, recordar que luego viene un cambio de administración federal y eso, en cierta medida, fue el detonante para que en aquel 1977, el 10 de diciembre del 77, se promulgara una reforma al artículo sexto y se inscribiera lo que hoy conocemos como derecho de acceso a la información. Uh -huh. En aquel entonces, derivado de presiones políticas, y lo que había sucedido en el 68, pues se inscribe en estas diez palabras, el derecho a la información será garantizado por el Estado, y que tiempo después, hoy contamos con órganos constitucionales autónomos que le están quitando el poder eh, o la concentración del poder público a el ejecutivo normalmente o al legislativo uh -huh. pero que realizamos tareas importantes y determinantes para la vida democrática de este país entonces por supuesto que hay que estar presentes sin tampoco no podemos acallar los ataques que nos han hecho desde claro. el poder a través de, de diferentes desinformaciones o tergiversado la información a través de otros datos. Y es necesario ponerlo en el espacio cívico mm. para efecto de que la gente conozca lo que hacemos, cuál es la importancia para buscar un equilibrio de poderes y que sobre todo garantizar que se respeten los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos.
7: Claro, y justamente la Corte estaba ya dando la noticia antes de enlazarlo, eh, comisionado justamente la Corte acaba de votar por mayoría que el Senado fue omiso en sus funciones constitucionales para pues nombrar a los tres comisionados que les faltan todavía hasta la fecha.
4: Sí, además por eso estamos muy contentos, don Salor, y a toda la audiencia, porque la Corte eh, sin ánimo de ser combativo, pero sí institucionales. Nosotros fuimos ante la Corte a, a hacer valer estos mecanismos de control constitucional, que al final de cuentas somos parte de las instituciones del Estado mexicano, para que la Corte, como máximo intérprete de la Carta Magna, determinara lo que determinó, que hay una omisión legislativa, y que esa omisión legislativa es inconstitucional, pero además lleva la violación sustantiva e importante a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. En agosto 23 la segunda sala nos había permitido eh, pues que sesionáramos con los cuatro comisionados actuales uh -huh. porque estaba en juego eh, obviamente esa vulneración a los derechos. Entonces hoy la Corte determina con eh, franca mayoría que hay una violación por parte del Senado. Ahora habrá que ir al Senado de la República a exigir a que las y los senadores claro. cumplan con su mandato constitucional que además ellos mismos se dieron, ellos se dieron ¿Sí? esa facultad para designar a personas comisionadas y comisionados integrantes de este pleno, claro. y no cesaremos hasta que el pleno esté totalmente completo. Claro. Si bien es cierto, ahorita podemos sesionar uh -huh. y que tenemos una resolución que se va a notificar y que es por todos conocido, que determina sí. que hay una violación, tenemos que estar pues estaremos... ahí presentes uh -huh. para, eh... que, para que se cumpla con esta resolución.
7: Estaremos atentos, comisionado, me va a cortar la guillotina, pero le agradezco mucho la plática y mucho éxito en la Semana de la Transparencia ahí en el INAI. Muy buena tarde, vámonos a despedir de usted Que pase una excelente tarde, a nombre de todo este equipo Le digo gracias, provecho, aquí nos encontramos Mañana a la una
2: Por hoy termina a la una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la una con Salvador
18: García Soto